0: Nous le savons tous, je pense, de la première à la dernière page. Depuis la prière d'Abel, offrant son sacrifice, jusqu'aux doxologies de l'Apocalypse. Certaines de ces prières sont des intercessions, comme Abraham, priant pour Sodome, comme Moïse, priant pour le peuple... D'autres sont des prières de repentance, comme Néhémie, comme Daniel, ou comme David, dans le fameux Psaume 51. D'autres encore sont des prières de louange, comme la plupart des psaumes, ou d'adoration. Oui, la Bible est pleine de prières, et dans le non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau. Dans le, dans le Notre Père, par exemple, hein ou dans la prière sacerdotale qui ne connaît pas cela. Et combien souvent nous lisons dans les épîtres de Paul où l'apôtre dit ⁇ Je prie pour vous jour et nuit ⁇ Oui, on peut dire que la Bible est un livre de prière. Mais justement, la question que je me suis posé, quelle est la dernière prière de la Bible Quelle est l'ultime prière de la Bible Celle qui non seulement résume, mais accomplit toutes les autres, et qui est donc particulièrement importante, qu'on trouve dans l'avant-dernier verset de la Bible, hmm qui, est, qui est non seulement... La prière de l'Église fidèle, mais celle du Saint-Esprit, du Saint-Esprit lui-même. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens Amen Viens, Seigneur Jésus !» C'est la dernière prière de la Bible dans le dernier verset. C'est sur cette prière que la Bible se termine. Et par conséquent, toute la révélation biblique. Il y a après simplement cette parole, « Que la grâce du Seigneur soit avec vous. » Oui, l'ultime prière de la Bible, c'est le retour de Jésus. L'Église primitive avait bien compris cela, on pourrait d'ailleurs poser une autre question. Quelle est la plus ancienne prière de l'Église Très probablement, c'est encore une fois la prière pour le retour de Jésus. La preuve, quand l'apôtre Paul salue les Corinthiens, à la fin de sa première épître, il écrit ceci, « Je vous salue, moi, Paul. » de ma propre main, parce qu'il avait un secrétaire qui écrivait pour lui, mais il signait personnellement. Hein. « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Maranatha, c'est l'expression araméenne, en langue araméenne, qui veut dire littéralement « Notre Seigneur, viens, viens ». Notre Seigneur. Et pourquoi l'apôtre Paul emploie-t-il tout à coup une expression en langue araméenne alors que tout le reste de son épître est en grec et qu'il s'adresse à une église en Grèce dont l'immense majorité des membres ne comprenait pas un mot d'araméen qui était la langue de Jésus et la langue qu'on parlait, que le peuple parlait en Israël, à Jérusalem mais très certainement, parce que les chrétiens de Corinthe connaissaient cette expression. Cette prière était à l'origine hein, des premières églises de Jérusalem et de Judée, qui parlaient araméen justement. Et cette, ce, cette expression, cette prière, hein, avait déjà passé dans la liturgie de toutes les églises, y compris en Grèce. C'était la grande prière, notamment au moment de la Sainte-Seine. Oui, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens par ton esprit, viens vivifier, viens instaurer ton règne de justice et de paix. C'était cela, l'avant de l'Église primitive, l'attente du retour de Jésus. C'est ça leur prière, et c'est cela aussi notre avant. Certes, il est juste et bon de se préparer à Noël et d'allumer des bougies. le hein, premier dimanche, deuxième dimanche, aujourd'hui c'est le quatrième dimanche de l'avant, mais c'est encore plus important de se préparer au retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que du temps de Jésus, il y avait quantité de gens pieux, comme le vieillard Siméon, comme la prophétesse Anne, dont on a lu les récits tout à l'heure, et quantité d'autres personnes qui attendaient la venue du Messie et la délivrance de Jérusalem, comme il est dit. De même pour nous, notre avant, c'est l'attente du retour de Jésus. Le jour même, le jour de son ascension, les anges ont dit aux disciples, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière. Donc attendez et préparez son retour. Et l'apôtre Pierre dit dans sa deuxième épître que notre tâche est non seulement de préparer le retour de Jésus, mais même de le hâter. Il dit ceci, puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être, par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu. Et aussi certainement que Jésus est venu à Noël dans l'humilité, aussi certainement il reviendra dans la gloire et ça c'est pas une prophétie du calendrier maya hein c'est la parole de Dieu qui nous le dit hein évidemment dans la fièvre des préparatifs de Noël c'est difficile de penser au retour de Jésus d'ailleurs dans les autres moments peut-être aussi ça me peut penser à une anecdote que nous a racontée Claire-Lise de Benoît, nous sommes allés avec ma femme la visiter quelques temps avant son décès, là où elle habitait, à la Tour de Paix, et elle nous a raconté un, un souvenir <coughs> qu'elle qu aimait bien. Elle a beaucoup participé aux semaines paroissiales, les plus anciens parmi nous, je rappelle, je pense, les semaines paroissiales qui avaient lieu dans quantité de paroisses vaudoises. Il y en a eu ici, à Corsier, hein, euh, autrefois, dans, il y a 30-40 ans. Et c'était trois pasteurs qui dirigeaient cette semaine paroissiale. C'était le pasteur Chassot, de la Tour de Paix, c'était Maurice Ray, et c'était le pasteur Rouge, aussi, de, de, de la cathédrale de Lausanne. Et cette semaine paroissiale-là se passait à Cully, dans le temple. Et un du soir... C'était justement le thème, c'était. donc toute la semaine. Hein, et chaque soir, il y avait un thème. Et un soir, c'était sur le retour de Jésus. Et un des pasteurs a parlé sur le retour de Jésus, attend de l'église du retour de Jésus. Et puis, bon, l'auditoire était tranquille. Et puis ensuite, Maurice Ray est monté en chair. Puis il a regardé l'auditoire comme ça. Puis il a dit ouais. J'ai l'impression que vous seriez plus à l'aise dans un caveau de cuillet à boire trois dessins de blanc <rire> qu'à écouter un sermon sur le retour de Jésus. La perspective du retour de Jésus n'était hein, visiblement pas prioritaire pour notre bon peuple protestant vaudois. Est-ce qu'elle l'est davantage aujourd'hui Et pourtant, encore une fois, c'est cela notre avant chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, qu'est-ce que nous faisons L'apôtre Paul le dit. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et chaque fois que nous prions le Notre Père, qu'est-ce que nous disons Que ton règne vienne. C'est-à-dire que tu viennes, du le règne de Dieu, ce n'est pas seulement un avenir un peu meilleur qu'on espère, etc., c'est la venue en gloire de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus reviendra personnellement, qu'on ait les anges aux disciples rassemblés sur le mont des Oliviers qui assistaient étonnés et émerveillés à l'ascension de Jésus, remontant vers son Père, ce Jésus hein, qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. C'est le même Jésus. C'est celui qui est venu à Noël partager notre vie et soulager nos misères hein, qui reviendra. C'est le même Jésus que celui qui sur la croix a pris nos fautes et nos péchés, c'est ce même Jésus qui reviendra. Et c'est le même Jésus que celui qui est ressuscité des morts, qui a vaincu la mort, c'est ce même Jésus qui reviendra. C'est le Sauveur, c'est le Seigneur qui revient. C'est pas une vague promesse d'un avenir un peu meilleur. C'est la certitude que celui qui est venu à Noël comme le sauveur reviendra personnellement pour instaurer définitivement son royaume de justice et de paix. Comment ne pas s'en réjouir Et comment ne pas prier comme Paul, Maranatha Viens, Seigneur Jésus Et Jésus reviendra... Glorieusement, nous dit l'Écriture. S'il est venu une première fois dans l'humilité, dans l'humilité d'une crèche et d'une étable, il reviendra dans la gloire. Voici, il vient avec les nuées, annonce l'Apocalypse, reprenant un passage du prophète Daniel. Jésus lui-même précise d'ailleurs, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il ne s'agit pas ici de nuages. Jésus ne revient pas dans un nuage, mais c'est la nuée de la gloire de Dieu, la shekinah de l'Ancien Testament, comme il est dit. Au livre de l'Exode, au chapitre 16, tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de Dieu apparut dans la nuée. C'est de cette gloire dont les bergers ont été les témoins la nuit de Noël, quand il est dit dans l'évangile de Luc, et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et c'est encore cette même nuée, cette même gloire qui se manifesta lors de la transfiguration ou de l'ascension quand il est dit au, au livre des actes hein, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Cette gloire alors n'apparaissait que sous une forme passagère, à certains moments clés de l'histoire, de l'histoire du salut, de l'histoire de la rédemption. Et seulement quelques personnes en étaient les témoins, comme le peuple d'Israël dans le désert, comme les bergers le soir de Noël, ou Pierre, Jacques et Jean lors de la transfiguration, ou les disciples lors de l'ascension. Mais lors du retour de Jésus, elle apparaîtra à tous. Et tout œil le verra, dit Apocalypse au chapitre 1, verset 7, même ceux qui l'ont percé. Alors j'avoue que je ne sais pas, d'abord quand ça se passera, personne ne le sait, Jésus le dit, mais je ne sais pas comment cela se passera pratiquement avec les décalages horaires mais ce sera un événement mondial et probablement cosmique. D'ailleurs, Jésus dit, « Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Oui, c'est cela, notre avant. Et l'on ne peut pas fêter l'avant de Noël sans penser et sans prier à l'avant du retour de Jésus. C'est la même histoire. C'est la suite de l'histoire. L'avant du retour de Jésus, c'est la suite de l'avant de Noël. Le premier avant conduit au deuxième. Aussi intensément que Siméon et Anne attendaient la venue du Messie, aussi intensément. Nous sommes appelés à attendre son retour. Oui, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Oui, c'est la même histoire. Et pourtant, quelle différence À Noël, il est venu dans une humble étable, dans une petite ville d'une province éloignée et méprisée de l'Empire romain. Seuls quelques bergers et quelques mystérieux personnages appelés les mages ont été les témoins de sa naissance, mais lors de son avènement. C'est avec toute la gloire, toute la puissance du Dieu créateur qu'il se manifestera. Tout œil le verra, toutes les tribus de la terre. Et non seulement cela, mais comme dit l'apôtre Paul, tout genou fléchira devant lui. Je me rappelle un culte dans une grande église à Hong Kong, en Chine. C'était dans la grande église méthodiste de Hong Kong, une immense église, avec plus de mille places. C'était pour l'anniversaire des 40 ans de la Ligue pour la lecture de la Bible à Hong Kong. L'église était bondée d'étudiants et de lycéens. Il y avait à peu près 1000 étudiants et lycéens, tous des Chinois, à part nous. Les responsables avaient invité, pour la circonstance, le pasteur John Stott de Londres, l'ancien aumônier de la Reine d'Angleterre et grand ami de la Ligue. Et John Stott a repris ce texte de l'apôtre Paul, tout, tout genou fléchira devant Jésus. Lors de son avènement, il a regardé l'auditoire et il a dit « Tout genou communiste fléchira devant Jésus. Tout genou musulman fléchira devant Jésus. Tout genou athée fléchira devant Jésus. » Car tout genou fléchira devant Jésus. Entendre cela en Chine, je ne l'oublierai jamais. Mais c'est la vérité. Quand Jésus reviendra dans la gloire, tout genou fléchira devant lui. Encore une fois, c'est ça notre avant. C'est pourquoi il faut être prêt. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois, je crois, parce qu'il m'a beaucoup marqué, je crois que c'était même la dernière fois que j'ai eu l'occasion de prêcher ici, de notre ami le pasteur Emilien Razafiarison de Madagascar, un des hommes les plus remplis du Seigneur que j'ai connu. Il est décédé au début de cette année. Nous avons vu sa veuve cet été, elle nous a d'ailleurs téléphoné il y a deux ou trois jours, et il nous a raconté qu'il était tellement rempli de l'attente et de la prière pour la venue de Jésus qu'il a voulu le rappeler à tous ceux qu'il rencontrait. Alors il s'est dit, comment est-ce que je vais faire Alors il a fait imprimer sur une carte de visite ces simples mots, qui sont d'ailleurs un verset biblique, Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Il en a fait imprimer cent mille cartes. Il les distribuait à tous ceux qu'il rencontrait, dans le bus, à la poste, euh, partout. Et comme c'était un pasteur très estimé, très connu, il avait ses entrées euh, à l'Assemblée nationale et au gouvernement, et il est allé avec sa femme, trouvait les ministres, elle nous racontait, sa veuve, qu'un tel jour, ils sont allés ensemble voir un ministre, de je ne sais plus de quel département, c'était une dame. Et cette femme le ministre les a reçus. Et Emilien lui a présenté cette carte, Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Et puis il lui a dit, Madame le ministre, un jour, nous comparaîtrons tous devant le Seigneur, soit que nous mourions, soit qu'il revienne. Il faut s'y préparer. D'ailleurs, Jésus va revenir et il lui a rendu son témoignage en insistant avec cette carte qu'il avait imprimée. Madame le ministre a écouté attentivement. Puis à la fin, elle a dit très poliment, presque timidement, avec comme un tremblement dans la voix, « Monsieur le pasteur, j'ai écouté, mais s'il vous plaît, ne revenez plus me voir dans mon bureau. » Quelle a été la suite Je ne sais pas, mais la parole de Dieu lui a été annoncée. « Oui, Jésus reviendra et tout genou fléchira devant lui. » C'est ça notre avant. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas attendre ce jour-là pour fléchir le genou. Nous voulons dès aujourd'hui, n'est-ce pas, non seulement fléchir le genou, mais surtout ouvrir notre cœur. Et notre être tout entier, à celui qui est venu pour nous sauver et qui revient pour instaurer son règne de justice et de paix. Car nous attendons, comme dit l'Écriture, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera et où le Seigneur régnera. Oui, nous voulons fêter Noël en attendant de fêter son retour. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Je...